0: Hallo ihr Lieben. Es freut mich, dass ihr zur heutigen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Ähm, es ist jetzt in den letzten 24 Stunden, gehen <lacht> okay, machen mal 36 Stunden raus. jetzt die dritte Podcast-Folge, die ich aufnehme. Ähm, ich war nämlich gestern beim Snox Coffee-Treff. Wer... Diese Institution, die Veranstaltung noch nicht kennt, ähm, wird immer vom Team SNOX organisiert. Äh, das Team SNOX ist ein äh, Unternehmen, beziehungsweise SNOX ist ein Unternehmen, äh, das sich auf Sneakersocken und Boxershorts, wenn ich es richtig im Kopf habe, spezialisiert hat. Ähm, sind da Platz 1 bei ähm, den ganzen Amazon-Sellern und äh, auch bei Boxershorts wohl ziemlich weit oben im Ranking. Also für alle, die für Weihnachten noch das ein oder andere Geschenk brauchen, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und äh, ja, der Snox Coffee Treff ist quasi eine Möglichkeit für Gründer, äh, für junge Unternehmer und auch andere ähm, aus dem Business, die das Ganze interessiert, die networken wollen, aber dann eben doch in einem sehr angenehmen Rahmen, sich sonntags zu treffen. Es gibt Kaffee, es gibt tolle Gespräche, es wird immer eine Folge für den Snockcast aufgenommen, den Podcast von äh, Johannes und seinem Team. Da werden äh, Gründerthemen behandelt. Man spricht eben über Amazon-Seller-Themen, also alle, die einen Online-Shop haben. Vielleicht ist das für euch was Interessantes. Ähm, gibt aber natürlich auch immer mal wieder andere spannende Themen. Gestern war es zum Beispiel, wie mache ich mich selbstständig, wenn ich eigentlich einen geilen Angestelltenjob habe und ein ziemlich cooles Angestelltenverhältnis, aus dem ich eigentlich gar nicht raus will. Was ist dann eigentlich so das Problem dahinter? Und genau, ich habe dann ja, als erstes ein Interview mit Olli und Tim, Aufgenommen. Beides auch Podcaster. Olli äh, hat einen Podcast, heißt Manifest der Vernunft und ähm, Tim hat auch einen Podcast, der äh, sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Weiterbildung, sich selbst, mit, sich selbst auseinandersetzen zu tun hat. Das war sehr, sehr cool. Äh, ich schaue jetzt mal, dass ich euch die Folge in den nächsten paar Tage hochlade und zur Verfügung stelle, was wir da alles so besprochen haben. Und dann durfte ich noch ein Interview mit einem Special Guest führen. Das kommt am Donnerstag online, endlich mal wieder ein Interview. Es hat jetzt ein bisschen gebraucht, aber es war ein bisschen viel zu tun. Deswegen, das Wichtigste ist ja, dass montags immer die Folge online kommt. Und was dann auch noch kam, einfach um so noch ein bisschen kurz in diesem Gründungsspirit drin zu bleiben, Zwei der Jungs von Snox haben eine eigene Marke jetzt noch nebenher einfach mal so selbst auf die Beine gestellt. Drip heißt das Ganze. D-R-I-P. Wer sich es mal anschauen will, gebt es einfach bei Google ein. Schaut euch das mal an. Ziemlich coole Aktion. Ja, genug der Werbung. Ähm <lacht> das heutige Thema ist Nettigkeit als Erfolgskiller. Du musst es nicht allen recht machen. Ähm,. Es allen recht machen zu wollen, okay, ist ein großes Thema. Jeder sollte so ein bisschen feinfühlig sein für Themen, die im Büro passieren, die den Kunden auch irgendwie betreffen. <lacht> ich bin immer noch erkältet, ich schaffe es irgendwie nicht, gesund zu werden, aber wir halten das jetzt noch durch die nächsten 25 Minuten mit meiner Stimme. Aber es gibt Grenzen, bei denen man auch ganz stark aufpassen sollte, wann ist ein Punkt erreicht, bei dem ich es allen anderen recht mache, aber mich selbst komplett verliere in dem, was ich tue. Ähm, natürlich gibt es auch Punkte, die gut sind an der Nettigkeit und diesen Gedanken, ich muss es allen anderen recht machen. Du setzt den Fokus auf andere, also auf deine Kunden im Optimalfall, was gut ist, weil gerade im Vertrieb geht es ja nicht darum, so viel wie möglich zu verkaufen, sondern das Richtige zu verkaufen. Es macht keinen Sinn, wenn du deinem Kunden einen Aktenvernichter und ein Faxgerät verkaufst, wenn er aber eigentlich alles online abwickelt, also wenn es bei ihm einfach kein, wenn er in einem papierlosen Büro arbeitet, oder es macht zum Beispiel auch keinen Sinn, einem Kunden, um jetzt mal in meinem Use Case zu bleiben, ein Tool zu verkaufen, das bei der Neukundengewinnung unterstützt, wenn er sich aber eigentlich nur aus dem Bestandskundenpool neue oder Folgeaufträge holt. Auch das macht keinen Sinn. Man muss immer schauen, dass man das für den Kunden beste Kauferlebnis quasi schafft, was Immer furchtbar spannend ist am Vertrieb, weil kein Kunde, auch wenn es ähnliche Branchen sind, ist exakt gleich wie der Kunde, den du vor drei Wochen gewonnen hast. Und das ist tatsächlich auch eine Herausforderung, wenn man dann auch das Mindset hat, ich möchte es ihm recht machen und ich habe jetzt kein 0815-Angebot, was auf alle passt, ich gehe nicht auf seine Needs ein, dann ist das eigentlich keine schlechte Voraussetzung, ein Kollege von mir hat mal gesagt, wenn du zum Arzt gehst, ähm, du kommst ins Wartezimmer, musst warten, wirst drangenommen, kommst ins Besprechungszimmer rein, also in die Sprechstunde, der Arzt guckt dich an, spricht nicht mit dir und sagt, ich gebe ihnen mal ein Rezept, da kaufen sie sich äh, das Medikament, was da draufsteht, wenn Sie in fünf Tagen nicht besser wird, kommen sie sie kriegen ein neues Rezept. So, Da wird man sich ziemlich verarscht vorkommen. Wenn man jetzt aber einen Arzt hat, der sich deine Geschichte anhört, der sich anhört, ob du schon vorher diese Erkrankung mal hattest, ob du chronische Erkrankungen hast, wie sich deine Krankengeschichte verändert hat, ähm, wirst du natürlich eher zum zweiten Arzt nochmal kommen, um dich eben nochmal untersuchen zu lassen. Und jeder kauft lieber von einem Verkäufer, der einfach auf die Bedürfnisse eingeht. Anstatt von jemandem, der sagt, ich schicke ihnen mal ein Angebot zu, ist mir eigentlich gerade egal, was ihre Situation ist. Solche Leute gibt es auch hoffentlich nicht allzu häufig. Ähm, was natürlich damit auch Hand in Hand geht, ist, dass du dir mehr Mühe gibst. Ähm, du gibst dir mehr Mühe, ein gutes Bild beim Kunden zu erzeugen, weil du ja nicht nur für dich selbst stehst, sondern ja auch für das Unternehmen, für das du arbeitest. Also du bist ja auch ein Aushängeschild. Und es hat auch ganz viel mit Eigen- und Fremdwahrnehmung zu tun. Also wenn, wenn jemand von mir ein gutes Bild hat, dann pusht mich das. Und ich habe eher auch von mir ein gutes Bild, als wenn ich von mir selbst denke, ich bin der größte Loser. Dann spiegel ich das auch nach außen. Ähm, deswegen ist es immer sehr wichtig, wenn du... <lacht> wenn du eben diesen Drive hast, ich muss es beim Kunden recht machen, ich muss gucken, dass es für ihn gut passt, dass es für ihn gut ist, ähm, ist es natürlich super, weil oder was heißt super, es ist in dem Moment keine schlechte Eigenschaft, weil der Kunde wird es merken und er wird es dir danken und er wird sagen, ja, sie haben ganz exakt den Need getroffen, den ich gebraucht habe, ich bin ihnen extrem dankbar, dankbar wird er nicht sagen, aber finde ich gut, ich bin zufrieden, ich empfehle sie gerne weiter. So. Jackpot. <lacht> Mehr muss man gar nicht sagen. Und was tatsächlich auch ist, die meisten Leute, die es anderen recht machen wollen, die haben eine eher niedrige Hemmschwelle, auf die Bedürfnisse von anderen einzugehen. Weil sie eben andere über die eigenen Bedürfnisse, über die eigenen Interessen stellen und immer schauen, dass es allen anderen besser geht als einem selbst. So. Wenn ich jetzt sage, es gibt Vorteile, gibt es natürlich auch Nachteile und ähm, meistens ist es so, wenn man nett ist und es allen anderen recht machen will, dann kommt man mit einem Nein nicht so gut klar. Also wenn man ein Angebot definiert für einen Kunden, man macht all das, was er will, man wartet und wartet und schleift fünfmal und schreibt nachts um 23 Uhr noch ein aktualisiertes Angebot und schickt es morgens um 6, damit es der Kunde auch um 8 ins fix beim Chef nehmen kann. Und dann bekommt man eine Absage. Also auf gut Deutsch, man kommt sich richtig verarscht vor. Und man denkt sich, warum mache ich das hier eigentlich überhaupt? Es ist eine absolute Qual für einen selbst, weil man sich so reinkniet und vom Kunden bekommt man kein Commitment. Man bekommt, wenn es gut läuft, einen Anruf, mit dem er einen darüber informiert, dass es nicht geklappt hat. Der Normalfall ist eine Mail, dass er einem quasi einen halben Roman schreibt und sagt, aus den Gründen A bis D hat es nicht funktioniert, aber ich wollte ihnen noch mitgeben das. Und manche melden sich auch gar nicht mehr. Und sowas ist noch schlimmer, meiner Meinung nach, als ein Anruf oder eine Mail, dass es nicht klappt. Ähm, was zum Beispiel auch ein Problem ist, nicht jeder hat dieses Mindset von wegen, ich muss es dir recht machen oder ich muss nett zu dir sein. Es gibt auch Menschen, die sind ruppig und die fahren damit sehr gut und die sind damit sehr erfolgreich. Die werden sich aber wahrscheinlich nicht so stark auf dich einstellen und auf deine Bedürfnisse eingehen wollen, wie du es bereit bist, für sie zu tun. Das ist für dich in dem Moment dann schwer zu akzeptieren, weil du dir denkst, was habe ich eigentlich gerade falsch gemacht? Liegt der Fehler jetzt gerade bei mir oder liegt es vielleicht daran, dass mein Ansprechpartner, mein Kunde aus einem richtig schlechten Kundentermin rausgelaufen ist oder dass er gerade einen richtig schlechten Termin mit dem Chef hatte oder sonst irgendwas und lässt er deswegen vielleicht seine Laune an mir aus oder habe ich wirklich einen Fehler gemacht und es ist so ein Gedankenkarussell, was einen dann auch nachträglich beeinflusst und nachhaltig beeinflusst, was einfach ungesund ist. Das ist unfassbar ungesund für die eigene Gesundheit und für die Performance natürlich. Was mich auch schon zum... Dritten Nachteil bringt, die Gefahr für Zweifel an dir selbst ist extrem hoch. Weil wenn dann eben mal eine Absage kommt oder wenn dann eben mal jemand ruppig dir gegenüber wird, denkst du dir sofort so, oh, was ist jetzt passiert? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Du beziehst es direkt auf dich selbst, weil du ja gewöhnt bist, alle, andere in den, alle anderen in den Vordergrund zu stellen. Wenn das, was du aber jetzt gerade gemacht hast, ihm nicht passt, ihm nicht genügt, dann kann es nicht an dem liegen, was du ihm präsentiert hast, weil du hast ja alles gegeben, also muss es an was anderem liegen und das bist dann du, das ist der naheliegendste Schluss, den du ziehen kannst. Was zum Beispiel auch nicht unbedingt gut ist, wenn du es anderen recht machen möchtest, gerade im Vertrieb, ist, ich spreche jetzt mal von einem Beispiel, bei uns ist es so, wir haben die Vortelefonie und die Vortelefonie ist dafür da, um Präsentationen mit dem Kunden, Screensharings mit dem Kunden auszumachen, um ihm unsere Tools zu zeigen, um zu schauen, inwiefern passt unser Portfolio zu seiner Unternehmensstruktur, zu seinem aktuellen Vorgehen, inwiefern ist das Ganze miteinander vereinbar. So. Wenn ich jetzt in der Vortelefonie mit ihm einen Termin ausmache und ihn so ein bisschen qualifiziere, das heißt, ich schaue, inwiefern passt das Ganze denn zu uns, können wir das abbilden, was er braucht, ähm, macht das Ganze überhaupt Sinn, kriegt er das überhaupt ins Budget? Ich meine, man muss ja dann auch offen und transparent miteinander umgehen. Dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man den Kunden abholt, dass man auf seine Bedürfnisse eingeht, dass man Fragen stellt, dass man aktiv zuhört, dass man gute Fragen stellt. Sobald man dann aber weiter ist im Prozess, muss man dieses, ich muss es dir immer recht machen und du bist für mich oberste Priorität, <lacht> dieses Denken muss man abstellen, weil der Kunde merkt es und er beginnt es auszureizen. Er schaut einfach, wie weit er gehen kann. Das ist wie jedes kleine Kind. Wenn man einem kleinen Kind sagt, du darfst eigentlich nicht Fernseh schauen, aber ich lasse dich jetzt mal Fernsehen schauen, so, hat jeder von uns wahrscheinlich mal erlebt, als er klein war, dann versucht man es trotzdem, Ach, noch fünf Minuten, noch zehn Minuten, auch kommen noch die Folge, ja, ich mache gleich aus, oh, jetzt habe ich es vergessen, jetzt ist die nächste Folge losgegangen, aber nach der mache ich auf jeden Fall aus und es schaukelt sich dann hoch. Ähm, und so ist es bei Kunden auch, also ich, ver ich vergleiche jetzt Kunden nicht mit Kindern, aber ich glaube, versteht, was ich euch sagen will. Sie fangen an, euch zu vertrösten. Sie verbummeln eure Termine, auf die ihr euch ja vorbereitet habt. Es ist ja nicht so, dass ihr einen Termin ausmacht, um zu sagen, ja, dann schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Ähm, ist aber auch nicht schlimm, wenn es dann nicht klappt. Wir finden dann auf jeden Fall einen Ausweichtermin und machen sie sich bloß keine Gedanken das ist ein Prozess, das ist ein schleichender Prozess, der irgendwann an Fahrt gewinnt und irgendwann gibt es diesen Punkt, an dem du deinen Kunden verlierst, weil du ihm nicht früh genug gesagt hast, ey, so geht's aber nicht. Das ist ein Punkt, der für Menschen, die es anderen gerne recht machen, ich nehme da kein Blatt vom Mund, ich bin in manchen Punkten noch genauso. Ich habe das zwar in den letzten eineinhalb Jahren so ein bisschen abgelegt, aber ich habe noch einen langen Weg vor mir, bevor ich sagen kann, ich bin nicht mehr so diesen Punkt muss man finden, es ist es aber sehr schwer, weil wenn man von Anfang, also wenn man 60% oder 70% des Prozesses so fährt, dass man sagt, ja lieber Kunde, natürlich lieber Kunde und ich mache alles, was du willst und meine Wünsche oder meine Ideen oder das, wie es mir gerade passt, das ist komplett irrelevant, dann wird der sich in dem Moment, in dem du dann anfängst, zu sagen, ja aber so geht es aber nicht, wird er sich dann denken, was ist eigentlich mit der los? Oder was will der jetzt eigentlich gerade von mir? Was soll der Quatsch? Ähm, es ist eine sehr, sehr schwale <lacht> Deutsche Sprache, schwere Sprache. Es ist eine sehr schmale Gratwanderung zwischen dem, ich mach's dir noch recht und ich mach bedingungslos das, was du willst. Ich habe heute irgendwie einen Sprachfehler. Und dem Punkt... Ich mache, was du möchtest, was du sehen möchtest, gerne, aber dann schauen wir auch mal, inwiefern das zu meiner Planung passt, inwiefern wir das Ganze definieren können, weil du hast im Vertrieb keine Zeit für... Eiertanz, wenn man das so sagen kann. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen. Es gibt große Unternehmen, bei denen sehr viele Menschen in eine Entscheidung involviert sind, bei denen sehr viel abgestimmt werden muss, bei denen du dann eben auch mal ein Angebot fünfmal am Tag umändern musst, weil da was nicht passt und da noch was zu viel ist und da aber was zu wenig. Das ist vollkommen klar, ähm, diese Kunden meine ich aber gerade nicht. Ich meine gerade die Kunden, die meinen, sich alles Mögliche rausnehmen zu können, weil man selbst als Vertriebler ihnen in einem vorherigen Punkt in der Kommunikation, im Prozess nicht gesagt hat, so läuft das aber gerade nicht. Das geht so nicht. Das können wir so nicht machen. Ich meine, man braucht ja dann auch ewig mit der Nachbearbeitung. Das ist ja mal was ganz anderes. Und es hält einen ja dann auch von anderen, wichtigeren Themen ab. Ähm es ist tatsächlich so, die Absage mag für den ein oder anderen, der hier zuhört, ein Punkt sein, an dem man sagt, boah, da habe ich aber jetzt echt was falsch gemacht. Also irgendwie... Das kann ja nur an mir liegen. Ich habe mir doch so viel Mühe gegeben. Okay. Aber wenn ihr eine Absage bekommt und euch ein Kunde irgendwann mal sagt, hey, nee, äh, das ist nicht, wir kommen da nicht zusammen, wir kommen nicht auf einen grünen Zweig, wir möchten von ihrem Angebot absehen. Dann fasst euch mal selbst ein Herz, bevor ihr euch das alles viel zu sehr zu Herzen nehmt und ruft an und fragt, hey, Woran hat es gelegen? Was ist der Grund, warum wir zukünftig nicht zusammenarbeiten werden? Und dann werdet ihr Absagegründe bekommen. Und es gibt gute Absagegründe. Es gibt den Absagegrund, es passt gerade nicht ins Budget. Ich habe kein Geld mehr, was ich ausgeben kann. Oder bei uns wird ein neues, weiß ich nicht, CRM oder ERP-System eingeführt. Dass der da kein Geld auf der hohen Kante hat, geschweige denn Personalkapazitäten, die er einsetzen kann für euren Auftrag oder für euer Produkt oder eure Dienstleistung, ist auch irgendwo verständlich. Aber auch da kann man dann sagen, okay, gut, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, danke auf jeden Fall für Ihre offene äh, und ehrliche Info, also für, für diese offene und Ehrlichkeit. Aber wann kann ich mich denn wieder melden? Ab wann würde es denn Sinn machen, die Gespräche wieder aufzunehmen? Was wichtig ist, wenn ihr nett seid. Ich finde das Wort nett ganz schrecklich, weil es gibt ja auch das Sprichwort nett ist die kleine Schwester von Scheiße. <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der nett ist, automatisch auch, ne? Ihr wisst, was ich meine, aber daran muss ich immer denken, wenn ich das Wort nett sage. Wenn ihr glaubt, dass ihr nett seid und dass ihr eher die Bedürfnisse von anderen über eure eigenen stellt und dass es lieber anderen recht macht, anstatt mal für eure eigene Überzeugung und für euren eigenen Standpunkt einzustehen, dann erinnert euch immer mal wieder zwischendrin daran, dass ihr auch ein gewisses Level von Verbindlichkeit einfordern könnt für das, was ihr da tut. Wenn ihr euch abends hinsetzt und eurem Kunden das an dem Tag schon zum fünften Mal überarbeitete Angebot zuschickt. Und ihr wisst, er hat Angebotsabstimmung oder er hat Duo Fix mit seinem Chef am nächsten Morgen um acht. Würde ich ihm das Angebot zuschicken und würde sagen, hey, Herr Müller, anbei finden Sie Ihr überarbeitetes Angebot. Äh, viel Erfolg morgen beim Termin. Lassen Sie uns doch um 15 Uhr miteinander telefonieren dann können sie mir ein Feedback oder ein Update mitteilen. So. Ihr schafft Verbindlichkeit, was in dem Moment wahrscheinlich bei eurem Kunden auch vollkommen normal ist, weil er sagt, hey, ja, natürlich, klar, die hat mir jetzt heute das zum, zum, zum fünften Mal das Angebot überarbeitet, dass die wissen will, was dabei rauskommt, ist ja, ist ja okay. So, Das wird euch niemand ankreiden, dass ihr da ein Feedback möchtet für die Arbeit, die ihr geleistet habt. Ich meine, es ist eure Arbeit, ihr habt den ganzen Tag auch noch was Besseres zu tun, im Zweifel, als fünfmal Angebote abzustimmen. Ihr habt noch andere Kunden, um die ihr euch kümmern möchtet. Ihr habt noch andere Projekte, in denen ihr eingebunden seid. Keine Ahnung, vielleicht ist euer Kind krank, euer Partner auf Geschäftsreise oder, weiß ich nicht, Vater liegt im Krankenhaus, ich weiß es nicht, aber ihr habt genug andere Themen, um die ihr euch auch kümmern müsstet, ähm, dann könnt ihr auch eine gewisse Art von Commitment von eurem Kunden einfordern. Wenn ihr dann dieses Commitment nicht direkt bekommt als erste Reaktion, sondern dann dieser Eiertanz wieder weitergeht von mir, ah, ja nee, also 15 Uhr passt mir, nee, also dann Donnerstag, nee, Samstag, dann bin ich zwei Wochen im Urlaub, dann würde ich auch ganz offen und ehrlich fragen, okay, wenn sie das jetzt nicht direkt mit mir fixiert bekommen, wie wichtig ist es ihnen denn? Das ist eine unfassbar unangenehme Frage am Anfang. Und ich glaube auch nicht, dass irgendein Vertriebler, der... Lange im Business ist diese Frage, wie wichtig ist Ihnen das Thema, gerne stellt. Sie gehört für ihn zum Standardrepertoire. Das ist eine Frage, die man abgeklopft haben muss, weil sie ja auch gleichzeitig ein Indikator dafür ist, wie sich das Ganze entwickelt. Aber es ist jetzt nicht die Frage, die man als allererstes stellt. So, Wie wichtig ist das Thema? Wie schnell wollen Sie denn Geld in da rein investieren? Sondern, dass man sagt, okay, wie wichtig ist das Thema? Wie machen Sie es aktuell? Welche nächsten Schritte sind denn geplant? Aber wenn ihr schon, also am Anfang des Prozesses kann man die Frage gerne stellen, damit man die Spreu vom Weizen trennt. Aber wenn man weit fortgeschritten ist im Prozess und dann irgendwann merkt, okay, da kommt nicht das Commitment, was ich mir erhoffe, da kommt nicht das zurück, was mir auch zusteht in dem Moment, dann fällt einem die Frage sehr viel schwerer. Weil man hat sich ja darauf eingestellt. Man hat ja geguckt, dass es für den anderen passt, dann ist es keine schöne Frage. Und wenn man dann auch noch damit rechnen muss, 50-50-Chance, dass eine Absage kommt, das ist auch nicht schön. Also versucht wirklich für euch Verbindlichkeiten einzufordern, wenn ihr jetzt beispielsweise wie ich, wie wir, wie EchoBot im Software-Service-Tool-Vertrieb seid. Generell im Software-Vertrieb. Und ihr bietet eine Testversion an. Dann sagt, hey, ich gebe Ihnen das gerne mal für eine Woche frei. Aber dann lassen Sie uns doch gleich einen Fixtermin vereinbaren. Viertelstunde, 20 Minuten, dass Sie mir einfach erzählen, wie der Test lief. Ob Sie Fragen haben, ob irgendwas unklar war. Dann sprechen wir drüber und sprechen über das weitere Vorgehen. Wohin soll die Reise denn gehen? Wollen Sie ein Angebot von mir? Wollen Sie denn... Prozess für einen Monat pausieren, soll ich mich im nächsten Quartal nochmal bei Ihnen melden und ihr werdet merken, der andere, euer Ansprechpartner, euer Gegenüber ist mit einer komplett anderen Einstellung bei dem Ganzen dabei und behandelt euch auch ganz anders, weil er oder sie merkt, hey, mein Gegenüber macht sich Gedanken und es ist hier jetzt gerade kein Kindergarten, sondern es geht gerade um was. Und das ist wichtig und das ist meinem Gegenüber wichtig, dass wir da irgendwie beide auf einen grünen Zweig kommen und dass wir da auch einen gemeinsamen Konsens finden, der für uns beide passt, mit dem wir beide zufrieden sein können. Und es ist am Anfang schwierig. Ich weiß es, ich musste das lernen. Ich lerne das auch gerade immer noch, diese Verbindlichkeiten für mich auch einzufordern. Aber ihr müsst euch immer im Kopf behalten, es ist eure Arbeit, auch wenn es das ist, was euch absolut erfüllt. Es ist eure Arbeit, ihr könnt das einfordern und es ist euer gutes Recht, von eurem Gegenüber zu hören, passt das oder passt es nicht, wohin gehen wir jetzt? Was ist der nächste Schritt? Wenn ihr beispielsweise, ist jetzt auch wieder was, was damit nicht viel zu tun hat, aber es ist eine Situation, die sicherlich einige von euch kennen. Wenn ihr jemanden kennenlernt, keine Ahnung, ihr trefft euch auf einer Party, auf einer Geburtstagsparty von einem gemeinsamen Bekannten. Ihr kommt ins Gespräch, es ist alles nett, ihr tauscht Nummern aus. Ihr seid immer mal wieder zwischendrin im Kontakt. Und dann geht es darum, wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Und der andere verschiebt, sagt ab, meldet sich nicht. Schon blöd. Für Männer und für Frauen ist es blöd. Wenn ihr dann aber sagt, hey, ich fand das schön, wir haben uns gut unterhalten, wir haben uns gut verstanden, lasst doch einfach nächste Woche mal einen Kaffee miteinander trinken gehen. So, wenn ihr jetzt eine Absage bekommt, dann regt euch das viel weniger auf, ihr steigert euch viel weniger in die ganze Sache rein und ihr wisst dann, okay, gut, dann will er halt nicht, dann ist es auch okay, dann passt es nicht, dann soll es aber auch nicht sein. Als wenn ihr ewig versucht, das anderen recht zu machen und dann irgendwann euch so merkt, okay, liegt das jetzt, ist, ist das jetzt mein Problem, liegt das an mir, ist das mein Fehler? Und die Männer werden jetzt die Augen verdrehen. Ja, es sind meistens eher wir Frauen, die sich darüber Gedanken machen. Habe ich einen Fehler gemacht? Findet er mich nicht attraktiv? Das sind alles furchtbar plakative Fragen. <lacht> Lassen sich aber, sobald es um eine Beziehung geht, auch übertragen. Weil im Dating geht es eben um eine Beziehung zwischen zwei Menschen, zwischen Mann und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann oder ähnliches. Beim Vertrieb geht es um eine Beziehung, die ihr mit einem Kunden aufbaut. Ist auch ein Mensch. Also fordert da für euch Offenheit ein, Ehrlichkeit ein, offene Kommunikation. Ähm, gerne auch schon an einem frühen Punkt des Prozesses und nicht am Tag vor der Angebotsabstimmung, sondern... Zwingt den anderen dann auch in einer gewissen Art und Weise, die Karten auf den Tisch zu legen. Wenn er euch von Anfang an sagt, boah, also den Angebotsrahmen wird sehr schwer durchzudrücken. Okay, gut, dann schrauben wir. Dann versucht, was möglich zu machen, sofern ihr ihm entgegenkommen dürft. Ich meine, es gibt auch Unternehmen, da darf man keinen Rabattrahmen gewähren oder sowas. Ähm, es gibt andere, die sehen das lockerer. Dann kommt ihm entgegen. Aber dazu müsst ihr wissen, woran ihr seid. Und es bringt ja nichts, nicht zu wissen, woran ihr seid. Nur weil ihr es dem anderen recht machen wolltet. Denkt mal drüber nach. Ja, das war's mit der heutigen Folge. Ähm, es kommt jetzt. <lacht> Wahrscheinlich die nächsten Wochen noch ein paar Mal. Ähm, da ihr mich mittlerweile ja auch auf Apple Podcasts findet, würde ich mich sehr freuen über eine Bewertung, über ein offenes und ehrliches Feedback. Gerne auf, auch auf Instagram ähm, oder über andere Kanäle. Der, der Feedback geben will, der findet sicherlich Mittel und Wege dazu. Ähm, genau, wir hören uns am Donnerstag mit einem Interview. <lacht> und ich bin raus, ich wünsche euch einen schönen Montagabend und bis dann.